0: Hr-Info Politik.
1: Wenn man weiß, es gibt eine Bedrohung, die unterschrieben ist mit NSU 2.0 und da persönliche Daten drinstehen und es schon mal eine Abfrage von einem Polizeicomputer gegeben hat, dann ist der Innenminister da auch in der Pflicht nachzufragen. Es ist ein anonymer Feigling, ein Faxversender. Das darf mich nicht dazu veranlassen, mein Leben zu ändern.
2: Ein Generalverdacht. Gegen die Polizei ist daher völlig unangemessen. Polizei
1: ist auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Und die Bevölkerung ist auf eine gut funktionierende, rechtsstaatlich ausgerichtete Polizei angewiesen. Das bedingt sich gegenseitig. Man vergibt meine Daten wie Smarties an rechte Netzwerke. Ich fühle mich überhaupt nicht beschützt. Und schon gar nicht von der Polizei. Was ist das für eine Polizei?
3: Was ist das für eine Polizei? Das wird seit Dezember 2018 in Hessen debattiert. Damals wurde bekannt, dass eine Frankfurter Rechtsanwältin ein Fax mit Morddrohungen gegen ihre Tochter bekommen hatte. Signiert war das Fax mit NSU 2.0. Krass.
0: Noch krasser war der Verdacht, dass eventuell hessische Polizisten in diese Sache verwickelt sein könnten. NSU 2.0, das war ein klarer Bezug zum nationalsozialistischen Untergrund. Das war die rechtsextreme Terrorgruppe, die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordet hatte. Der Verdacht auf eine Verbindung zwischen den rechtsextremistischen
3: Drohschreiben und der hessischen Polizei stürzte die hessische Polizei in eine
0: tiefe Krise. Verdächtigungen und Vertrauensverlust sind bis heute die Folge. Jetzt hat vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Verfasser der NSU 2.0 Drohbriefe begonnen. Gut drei Jahre nach Beginn dieser Affäre. Der Angeklagte ist kein hessischer Polizist. Aber im Zuge der Ermittlungen wurden rechtsextreme Chatgruppen in der Polizei entdeckt. Fahrlässiger Umgang mit sensiblen Daten ebenso. Wir wollen wissen, wie haben Politik und Polizei auf diese Krise
3: reagiert? Hat der Komplex NSU 2.0 Folgen in bzw. für die hessische Polizei? Und wenn ja, welche? Ich bin Oliver
0: Günther. Und ich bin Jens Borchers.
3: Um die Frage nach den Folgen für die hessische Polizei zu beantworten, müssen wir aber auch noch mal schauen, was ist da eigentlich alles passiert in den letzten rund dreieinhalb Jahren, rund um diesen Fall NSU 2.0. Und da hat alles angefangen im August 2018.
0: Richtig, aber da ist noch nichts öffentlich geworden. Das passiert erst im Dezember 2018 und zwar durch einen Zeitungsartikel.
1: Im Dezember 2018 wird bekannt, dass die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha Yildiz Drohschreiben erhält, die mit dem Kürzel NSU 2.0 unterschrieben sind. NSU 2.0 bezieht sich auf den rechtsterroristischen, nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU, der zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordet hat. In den Schreiben wird Bascha unter anderem mit der Ermordung ihrer kleinen Tochter gedroht. Besonders brisant, Unmittelbar vor dem Eintreffen des ersten Drohschreibens wurden an einem Polizeicomputer im ersten Frankfurter Polizeirevier persönliche, nicht öffentliche Daten zu Seda Basayildiz abgerufen. Diese Daten tauchen auch anschließend in den Drohschreiben auf. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Fahnder auf rassistische und neonazistische Inhalte, die mehrere Polizisten und eine Polizistin des ersten Frankfurter Polizeireviers in Chats ausgetauscht haben. Ab sofort steht der Verdacht im Raum, dass hessische Polizisten beteiligt sein könnten an den Drohschreiben gegen Sedabasha Yildis. Yildiz.
3: Dieser Verdacht ist schon echt ein Hammer. Und natürlich wird darüber auch sofort in der Politik diskutiert. Rechtsextremistische Chatinhalte unter Polizisten, eine mögliche Verbindung zu rassistischen und sexistischen Drohschreiben gegen eine Anwältin, da steht natürlich sofort die Frage im Raum. Sind das Einzelfälle oder gibt es sogar ein größeres Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei? In den ersten Wochen nach dem Bekanntwerden der NSU 2.0 Drohschreiben und der brisanten Umstände will der für die Polizei zuständige hessische CDU-Innenminister Peter Beuth von rechten Netzwerken nichts wissen. Im Februar 2019 hört sich das so an.
2: Ich habe keine Kenntnis darüber, dass es sich bei der hessischen Polizei um ein Netzwerk, ein rechtsextremes Netzwerk oder ähnliches handelt. Sondern wir haben einen Ermittlungskomplex, der sich um einen Chatverlauf mit tatsächlich rechter und rechtsextremer Gesinnung handelt. Und den klären wir, seitdem er uns bekannt geworden ist, mit großer Akribie auf.
0: Und was kommt von der Polizei? Von der kommt erstmal nichts. Diese Erfahrung macht auch unser HR-Kollege Frank Angermund, der damals nachfragt und seine Eindrücke dann so zusammenfasst. Die Frankfurter Polizei verweist aufs hessische Landeskriminalamt, das die Ermittlungen seit Freitag auf Anweisung des hessischen Innenministeriums übernommen hat. Das LKA verweist auf die federführende Staatsanwaltschaft Frankfurt. Und diese sagt aus ermittlungstaktischen Gründen nichts. Daran ändert sich auch in den folgenden Monaten nur wenig. Aber die gesamte Situation spitzt sich zu.
1: Am 1. Juni 2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke ermordet. Drei Tage später erhält Rechtsanwältin Bascha Yildiz wieder ein Drohschreiben. Darin wird ausdrücklich auf den Lübcke-Mord Bezug genommen. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, auch der Mord an Walter Lübcke hat einen rechtsextremistischen Hintergrund. Spätestens jetzt sind viele alarmiert, denn aus rechtsextremistischen Drohungen wird Mord. Der Verdacht rechtsextremistischer Tendenzen innerhalb der Polizei wird nicht geringer. Im Zuge weiterer Untersuchungen werden immer mehr Chatgruppen in der hessischen Polizei bekannt, in denen rechtsextremistische Inhalte ausgetauscht wurden. Eine Verbindung zu den NSU 2.0-Drohschreiben findet sich aber in keinem Fall.
0: Aus den Reihen der Polizei ist nur wenig über die Stimmung unter den Beamten zu erfahren. Aber die Polizisten, die draußen ihren Dienst tun, die merken, Sie werden teilweise angefeindet. So schildert es uns jedenfalls Jens Mohrherr von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Die werden beschimpft äh, nach dem Motto, was ist dann bei euch wieder los? Seid ihr alles Nazis? Ach, bist du auch äh, vom Nazirevier? So geht das Land auf Land ab und das verunsichert auch. Da ist teils schlichte Häme im Spiel, teils aber auch ein spürbarer Vertrauensverlust in die Integrität der Polizei insgesamt. Aber noch etwas anderes ist interessant und wir stoßen bei unserer Recherche immer wieder darauf. Es ist wahnsinnig schwer, mit Polizisten über das zu reden, was in ihren Reihen geschieht, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, wer als Polizist mit Journalisten reden will oder soll, der braucht dafür eine Genehmigung. Und selbst wenn es die tatsächlich geben sollte, ist immer jemand von der Pressestätte dabei. Keine Atmosphäre für eine offene Unterhaltung. Zweitens, wir haben versucht, auf anderen Wegen mit Polizisten ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel über private Kontakte. Wir wollten wissen, wie sie das alles wahrnehmen. Wie sie sich fühlen, wie sie auf die Skandale schauen. Oft kam zurück, sorry, das Thema ist mir zu so heiß, ich möchte dazu gar nichts sagen. Aber manche waren auch zu Gesprächen bereit, allerdings nur strikt vertraulich. Und drittens, viele Beamte kennen anfangs die Vorwürfe wegen der Chats mit rechtsextremistischem Inhalt nur aus den Medien. Nach den ersten Vorfällen tun weder die Polizeiführung noch der Innenminister irgendetwas dafür, ihren eigenen Leuten konkret zu sagen, was für Botschaften und was für Bilder da ausgetauscht wurden. Das heißt, die Beamten hatten keine konkrete Vorstellung davon, welche Dimension das hatte. Manche hatten offenbar das Gefühl, na toll, auf uns, der Polizei, wird wieder mal rumgehackt. Das wollte uns aber niemand ins Mikrofon sagen. Und es wollte auch keiner von all denen etwas ins Mikrofon sagen, die diese Chats absolut unterirdisch, menschenfeindlich und zutiefst abscheulich fanden. Obwohl sie als Polizisten mittelbar von den Folgen betroffen waren. Und trotzdem, aus unseren Kontakten zu Polizisten hören wir immer wieder, ein rechtsextremistisches Netzwerk in der Polizei, das gibt's nicht. Das seien Einzelfälle, unter denen alle anderen leiden. Und die Chats? Frustabbau, dumm. Da wüssten ein paar nicht, was sie tun. Finden wahrscheinlich ein paar ganz lustig, geht aber gar nicht.
3: So, lass uns doch mal ganz kurz schauen, was so in diesen ersten 18 Monaten in diesem NSU-Komplex passiert ist. Also mein Eindruck ist, seitens der Politik, aber auch seitens der Polizei hat man das erstmal schon ein Stück weit verharmlost und hat so gesagt, naja, also auf jeden Fall kein Netzwerk, sondern Einzelfälle.
0: Mein Eindruck war das auch. Man muss allerdings dazu sagen, naja, in der Polizei wissen ja viele auch gar nichts. Die wissen nicht konkret, was in diesen Chats da eigentlich verhandelt worden ist, weil es ihnen keiner gesagt hat. Und dann gibt es natürlich diese Gewohnheitswahrnehmung der Polizei. Ah, die Medien, die hauen, hacken wieder mal auf uns rum. Und dazu kommt dann noch die Ermittlungen in diesem ganzen Komplex NSU 2.0. Die laufen. Aber es gibt keine konkreten Ergebnisse. Und es wird auch sehr wenig von offizieller Seite darüber gesprochen.
3: Genau, also die Verunsicherung ist auch schon in dieser ersten Phase sehr, sehr groß. Weil ja klar, da gibt es diese Datenabrufe im ersten Revier. Da gab es dieses unmittelbar anschließend auf diese Datenabrufe verschickte Fax an die Frankfurter Anwältin bascha Yildiz. Aber die Zusammenhänge, wie das zusammenhängt, da laufen zwei Ermittlungen, aber es ist eigentlich überhaupt nichts klar. Und das bringt natürlich auch eine große Verunsicherung mit sich. Dann allerdings nimmt dieser Fall NSU 2.0 und die Auswirkungen auf die Polizei noch einmal eine
1: ganz andere Dimension an. Im Juli 2020 werden weitere NSU 2.0-Drohschreiben bekannt. Bedroht wird jetzt unter anderem auch die damalige Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Janine Wissler. Auch im Fall Wissler wurden in zeitlicher Nähe eines Drohschreibens persönliche Daten der Betroffenen abgerufen, in einem Wiesbadener Polizeirevier. Bei den weiteren Ermittlungen lässt sich allerdings nicht klären, ob zwischen dem Abruf der Daten und der Drohung gegen Janine Wissler ein Zusammenhang besteht. Bundesweit wird immer lauter die Frage gestellt, ob die hessische Polizei ein Rechtsextremismusproblem hat. Die Zeitschrift Fokus titelt Muss man Angst haben vor der deutschen Polizei? Der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, steht politisch schwer unter Druck. Er kündigt Konsequenzen an, ein Sonderermittler wird berufen und Beuth ruft eine Expertenkommission ins Leben, die Reformvorschläge für die hessische Polizei erarbeiten soll.
3: Zunächst fällt erstmal eines auf. Innenminister Beuth ändert den Ton. Plötzlich ist nicht mehr von Einzelfällen die Rede. Stattdessen will der Minister Netzwerke nicht mehr ausschließen.
2: Es ist weiterhin so, dass mir keine Belege für ein solches Netzwerk vorliegen. Dass jedoch nach der unsäglichen Bedrohung der Frankfurter Rechtsanwältin und des zuvor erfolgten Datenabrufs auf einem Polizeirechner in Frankfurt nun abermals im zeitlichen Zusammenhang mit einer solchen Drohmail eine Datenabfrage auf einem Polizeirechner erfolgt ist, nähert den Verdacht.
3: Und der Innenminister reagiert. Zum Beispiel mit neuen Regeln für die Datenabfragen auf Polizeicomputern. Bislang sah die gängige Praxis in vielen Revieren so aus. Einer oder eine lockt sich mit seinem Passwort ein. Alle anderen nutzen den Zugang mit, weil es so schlicht am schnellsten geht. Die Folge? Sowohl im Fall Baschayildis wie bei Janine Wissler konnten die Ermittler nicht nachvollziehen, wer die Daten im Vorfeld der Drohschreiben nun konkret abgefragt hat. Ein Unding, nicht nur aus Sicht von Datenschützern, sondern auch für Fachleute, für Polizeisysteme, die schon länger warnen, die Polizei habe zwar umfangreichen Zugriff auf höchstpersönliche und sensible Daten, umgekehrt sei der Umgang mit diesen Daten, seien die Kontrollen viel zu lax. Konkrete, unmittelbare Maßnahmen, das ist ein Teil der Reaktion auf Seiten des zuständigen Innenministers. Noch grundsätzlicher ist die Einberufung einer Expertenkommission. Die Aufgabe der Kommission, sie soll nach, Zitat, strukturellen Ursachen für die Skandale in der Polizei suchen. Denn nur auf einzelne Vorfälle zu reagieren, reiche nicht mehr aus. Ziel sei es, so Innenminister Beuth, verloren gegangenes Vertrauen in die Polizei wiederherzustellen. Denn dieses Vertrauen ist beschädigt. Gerade auch bei denen, die die Polizei schützen soll. Das zeigt nicht zuletzt eine Äußerung der Kabarettistin Idil Baida, die ebenfalls vom NSU 2.0 bedroht wird.
1: Ich kann unter diesen Umständen nicht wirklich entspannt durch Deutschland laufen, weil ich ja gar nicht weiß, ob mich jetzt ein Nazi attackiert oder der Polizist, der die gleiche Haltung und Meinung hat.
3: Im Sommer 2020 teilt das hessische Innenministerium außerdem aktuelle Zahlen zu rechten Vorfällen in der hessischen Polizei mit. Insgesamt gäbe es aktuell 51 Verdachtsfälle. Von diesen 51 Verdachtsfällen seien 39 im Rahmen der Untersuchungen nach den Vorkommnissen im ersten Frankfurter Polizeirevier entdeckt worden. Inzwischen sind noch weitere Fälle dazugekommen. Wir haben für diese Sendung noch mal extra beim Innenministerium nachgefragt. Das Ergebnis? Insgesamt sind seit 2015 über 120 disziplinar- oder auch Entlassungsverfahren eingeleitet worden. Knapp die Hälfte davon, genau 58, sind inzwischen abgeschlossen. In 19 Fällen, also rund einem Drittel dieser abgeschlossenen Fälle, seien die Betroffenen keine Polizeibediensteten mehr. In 10 Fällen hätten sich die Vorwürfe nicht bestätigt. Die Verfahren wurden eingestellt.
0: Halt, Stopp, da müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Was ist dein Eindruck, was hat sich jetzt verändert in diesem Sommer 2020? Also ich finde sehr viel Grundlegendes, ähm, weil
3: jetzt ist nicht mehr von Einzelfällen die Rede. Jetzt will auch der zuständige hessische Innenminister Peter Beuth Netzwerke zumindest nicht mehr ausschließen. Man muss aber auch sagen, dass in der Situation diese ganze, dieser ganze NSU 2.0-Komplex in Hessen völlig neue Dimensionen angenommen hat. Es gibt plötzlich noch weitere Drohbriefe, unter anderem eben an die damalige ähm, Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler. Es gibt erneut Datenabfragen, diesmal in einem anderen hessischen Polizeirevier. Der ganze Fall macht inzwischen bundesweit Schlagzeilen und überall in der Republik wird über die hessische Polizei und möglicherweise rechtsextremistische Zellen in dieser Polizei diskutiert. Das übt natürlich auch einen gewaltigen politischen Druck,
0: gerade auf den Innenminister aus. Also mein Eindruck zu dem Zeitpunkt ist, da wird erst jetzt eigentlich die volle Dimension dessen verstanden, was da innerhalb der Polizei so zutage tritt. Und für die Politik ist das, glaube ich, ein echter Wendepunkt, aber auch, der Frust in der Polizei steigt. Denn die haben jetzt den Eindruck, der Innenminister, die Politik, die lassen uns jetzt eigentlich alleine. Die schützen uns nicht mehr so, wie sie das bisher getan haben. Und wir haben da auch so Sprüche gehört, die Politik rettet sich auf unsere Kosten.
3: Genau, also da haben wir tatsächlich, so erinnere ich mich auch, einen Bruch zwischen dem Innenminister und der hessischen Polizei. Ein Bruch, der sich bis heute fortsetzt, und dazu kommt weiter noch diese Situation, dass man eigentlich nichts Genaues weiß. Es gibt immer noch keine Ermittlungsergebnisse, es gibt immer noch keine nachweisbare Verbindung. Was haben denn die Datenabfragen in den, in den Polizeirevieren mit den Drohschreiben zu tun? Es gibt jede Menge Verdächtigungen, der politische Druck steigt. Also es ist wirklich ganz schön viel Dampf auf dem Kessel bis zum großen Aufatmen. <lacht>
1: Am 4. Mai 2021 nehmen Ermittler in Berlin den mutmaßlichen Absender der inzwischen mehr als 100 NSU 2.0-Schreiben fest. Es ist ein 53-jähriger Mann. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus, der sich mutmaßlich bei der Polizei sensible Daten zu seinen Opfern erschlichen haben soll. Unmittelbar nach der Festnahme zeigt sich der hessische Innenminister Beuth erleichtert. Nach allem, was bekannt ist, sei nie ein hessischer Polizeibeamter in die NSU 2.0-Drohserie verwickelt gewesen. Rund vier Wochen später, am 9. Juni 2021, fliegt eine weitere rechtsextremistische Chatgruppe auf. Diesmal im Sondereinsatzkommando, kurz SEK, in Frankfurt. Am Morgen danach reagiert Innenminister Peter Beuth.
2: Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe entschieden, das SEK Frankfurt aufzulösen.
3: Wie angefasst der Minister von dem neuen Skandal ist, ausgerechnet in einer Eliteeinheit der Polizei, lässt sich an dieser Aussage ablesen.
2: Angesichts der Vorwurfslage steht für mich schon jetzt unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen, der strafrechtlichen Ermittlungen fest, dass keine dieser Personen mehr für eine Hessische Spezialeinheit tätig werden wird.
3: Keine dieser Personen mehr in einer hessischen Spezialeinheit? Das hört sich sehr entschieden an. Wir fragen neun Monate später nochmal beim Innenministerium nach und erfahren, von den insgesamt 18 ursprünglich aus dem SEK Frankfurt herausgenommenen Beamten seien inzwischen zwei wieder beim SEK. In beiden Fällen hätten im Rahmen der Ermittlungen kein Zitat dienstrechtlich zu beanstandendes Verhalten festgestellt werden können.
0: Kurz nach der Auflösung des Spezialeinsatzkommandos SEK Frankfurt stellt die im August 2020 berufene Expertenkommission ihren Abschlussbericht vor. 127 Seiten dick mit mehr als 100 Empfehlungen der Experten für Reformen und einer in Teilen schonungslosen Analyse dessen, was bei der hessischen Polizei so los ist. Die Vorsitzende der Kommission, die Verfassungsrechtlerin Angelika Nussberger, fasst das so zusammen.
1: Die allgemeine Einschätzung der Kommission ist, dass es für die Polizei in Hessen ein kritischer Moment ist. Es ist nicht nur nötig, Reformen anzupacken, sondern dies so schnell und so nachhaltig zu tun, dass der Neuanfang wirklich für alles sichtbar wird.
0: Die Forderungen der Kommission sind weitgehend. Mehr und bessere Fortbildung für Führungskräfte. Ein besserer Datenschutz. Ein sensiblerer Umgang mit Opfern und Bedrohten. Deutlich mehr Sensibilität im Umgang mit Daten und mit Maßnahmen, die mehr Datenschutz garantieren. Bei Polizeianwärtern soll es künftig vor der Einstellung eine sogenannte Regelanfrage beim Verfassungsschutz geben. Das heißt, man will überprüfen, ob irgendetwas gegen diese Polizeianwärter vorliegt. Das habe es in Hessen in der Vergangenheit nicht gegeben, wundert sich der stellvertretende Kommissionsvorsitzende Jerzy Montag, Rechtsanwalt, Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und ehemaliger Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Die Auswahlkommission habe zwar jederzeit Zugriff auf Straftaten und andere polizeiliche Erkenntnisse über einen Bewerber, die Zweifel an seiner charakterlichen Eignung begründen können.
4: Wenn dieser gleiche junge Mann aber in der Viking-Jugend aktiv ist und für den dritten Weg Flugblätter verteilt und auf Demonstrationen von Pegida und Co. eine aktive Rolle eingenommen hat, dann weiß der hessische Verfassungsschutz vielleicht all dies. Aber die Auswahlkommission, die darüber entscheiden soll, ob dieser junge Mann zur Polizei darf oder nicht, erfährt davon nichts.
3: Tatsächlich kündigt Innenminister Peter Beuth bei der Vorstellung des Kommissionsberichts an, eine solche Abfrage beim Verfassungsschutz einzuführen. Trotzdem, auch bei Kommissionsmitgliedern bleibt Skepsis. Hat die Politik die Dimension des Problems wirklich erkannt? Diese Skepsis illustriert ganz gut das folgende Beispiel. Die Kommission beschreibt in ihrem Abschlussbericht, dass sexistische und rassistische Äußerungen in der Polizei oft abgetan würden. Daran müsse man sich eben gewöhnen. Interne kritische Hinweise würden mit dem Begriff Sprachpolizei beiseite gewischt. Entsprechend schlägt die Kommission vor, die Berichtspflicht bei Disziplinarverfahren konkreter zu fassen. Statt einfach nur wie bislang pauschal radikales Verhalten festzuhalten, empfiehlt die Kommission konkret zu melden, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde wegen, Zitat, rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen, rechtsextremistischen und sonstigen menschenfeindlichen Haltungen oder Einstellungen. Was auf diese Empfehlung der Kommission folgt, beschreibt Kommissionsmitglied Jerzy Montag so.
4: Daraufhin erhielt ich nach einigen Wochen des Schweigens die Mitteilung, das würde politisch nicht gern gesehen, weil man wolle die verschiedenen Extremisten nicht voneinander trennen und wenn man Rechtsextremismus meint, dann müsste man auch von Linksextremismus reden. dann habe ich gesagt, hey Leute, kennt ihr einen Fall linksextremistischen Verhaltens bei der hessischen Polizei?
3: Wir haben deshalb nochmal beim hessischen Innenministerium nachgefragt. Wird die Empfehlung der Kommission umgesetzt? Und wir erhalten zur Antwort... Die Empfehlung wurde sogar schon umgesetzt. Seit Januar diesen Jahres ist die gewünschte Konkretisierung Bestandteil des sogenannten Berichtspflichtenerlasses. Nach Angaben des Ministeriums genau mit dem von der Expertenkommission gewünschten Inhalt. An einem weiteren Punkt ist die Politik noch nicht so weit. Nämlich bessere Rahmenbedingungen für diejenigen Polizistinnen und Polizisten zu schaffen, die rechtsextremistisches Verhalten, rassistische Chats melden wollen. Diese Beamtinnen und Beamten tragen laut Kommission ein hohes Risiko, aus der Polizeifamilie verbannt zu werden, weil sie gegen den in der Polizei hochgehaltenen unbedingten Zusammenhalt
4: verstoßen. Wichtig ist, dass für diejenigen, die offenlegen wollen, Instrumente zur Hand gegeben werden, die das ermöglichen. Also dass man sich irgendwo hinwenden kann, wo man ohne, dass man dafür aus der Gemeinschaft ausgestoßen wird, klar machen kann, was in der nächsten Umgebung passiert.
3: Tatsächlich hat die schwarz-grüne Landesregierung dafür die Stelle des Polizeibeauftragten vorgesehen. Diese Stelle ist allerdings bis heute nicht besetzt. Ein schon gefundener Kandidat hat dann doch noch kurzfristig abgesagt. Und die Expertenkommission fordert auch eine deutliche Verbesserung der schon beschlossenen Rahmenbedingungen. So sehen diese Rahmenbedingungen vor, dass Missstände auch anonym gemeldet werden können. Der Schutz dieser Anonymität sei aber nicht ausreichend garantiert. Hier sei eine gesetzliche Nachbesserung unbedingt notwendig.
0: Felix Paschek ist Vizepräsident des Hessischen Landeskriminalamtes. Und nach diesem Abschlussbericht der Expertenkommission bekommt er zu seinem regulären Job noch eine Sonderaufgabe. Paschek wird Leiter der Stabsstelle für die Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission, angesiedelt im Innenministerium. Als wir den großen, schlanken Mann mit der schwarzgerahmten Brille dort treffen, hat Felix Paschek schon einiges auf den Weg gebracht. Seine Top-Priorität, die Auswahl und die Ausbildung von Führungskräften für die Polizei. Das hatte auch die Kommission als einen zentralen Punkt definiert. Denn eines, sagt Felix Paschek, habe die Erfahrung mit den rechtsextremen Chats in Polizeirevieren und beim SEK ja eindeutig gezeigt.
5: Wenn wir feststellen, dass in Chats, in denen inadäquate Inhalte geteilt worden sind, insbesondere auch Führungskräfte dabei waren und nicht reagiert haben, dann ist das einer der Hebel, an denen wir ansetzen müssen.
0: Denn die Experten hatten der hessischen Polizei ein gravierendes Führungsproblem attestiert bei der Auswahl, Ausbildung und Unterstützung von Führungskräften. Denn es seien zuallererst die Chefinnen und Chefs, die dafür sorgen müssten, dass die Polizei insgesamt das lebt, was Gesetze vorgeben und was sie sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat. Ein gravierendes Manko? Interne Kommunikation. Das zeigt gerade der Umgang mit den rechtsextremistischen Chat-Inhalten, die gravierende Folgen für das Image der Polizei hatten, aber auch intern für Unruhe sorgten. Als die Skandale um die rechtsextremen Chats bekannt wurden, erfuhren viele Beamte davon aus den Medien
5: die allermeisten Kolleginnen und Kollegen wussten gar nicht, was, was wurde da hin und her geschickt. Also worum geht es in der Substanz? Und das hat natürlich auch intern Gerüchtenvorschub geleistet. Vom einen Extrem, das sind irgendwie alles Nazis, bis hin zum anderen Extrem, ja, das ist völlig banal und Behörden reagieren total übertrieben.
0: Erst als die Vorgänge beim SEK auffliegen, also erst im Frühsommer 2021, wird auch Polizei intern informiert. In sogenannten Transparenzgesprächen macht die Führungsspitze bei tausenden Beamten bekannt, was in den Chats zu sehen und zu lesen war. Die Reaktion, beschreibt Felix Paschek, der viele dieser Gespräche moderiert hat, so.
5: Große Betroffenheit, schockierte Gesichter, Tränen in den Augen, Stille.
0: Jetzt muss also gearbeitet werden in der Polizei und Felix Paschek weiß, da ist Vertrauen verloren gegangen. Das hat Schockwellen durch die Bevölkerung geschickt und die Reparatur all dessen wird Jahre dauern. Seine Hoffnung?
5: Wenn die Bevölkerung sieht, dass wir uns ernsthaft mit diesen Dingen auseinandersetzen, um weiter die, die Aufrechten zu stärken, um am Ende dann eine positive Fehler- und Führungskultur zu etablieren, dass dann die Gefahr, dass solche Fälle öffentlichkeitswirksamen Fehlverhaltens eine nachhaltige Beeinträchtigung des Vertrauens der Bevölkerung in die Polizei bewirken, dass, dieses, dass diese Gefahr begrenzt ist.
0: Sabine Thurau, die langjährige Leiterin des Hessischen Landeskriminalamtes, erinnert angesichts der Lage an einen eisernen Grundsatz, der jetzt in Gefahr ist.
1: Polizei ist auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Und die Bevölkerung ist auf eine gut funktionierende, rechtsstaatlich ausgerichtete Polizei angewiesen. Das bedingt
3: sich gegenseitig. Also eins ist glaube ich klar, dieser ganze Fall NSU 2.0 hat rund um die hessische Polizei zu einer tiefen Vertrauenskrise geführt. Das ist ja auch genau der wunde Punkt, den Sabine Toro anspricht. Was ist jetzt passiert? Auf der einen Seite in Politik und bei der Polizei. Fangen wir vielleicht mal mit der Politik an. Ich würde sagen, am Anfang hat man das tatsächlich vielleicht ein bisschen versucht beiseite zu schieben. Das hat sich dann im Laufe dieser ganzen Affäre gravierend verändert. Und für mich ist so der entscheidende Punkt weniger die teilweise sehr harte Haltung von Innenminister Beuth, der, glaube ich, da auch wirklich Zeichen setzen wollte mit sowas wie dieser Ankündigung. Keiner der SEK-Beamten, die aufgefallen sind, kommt wieder zurück. Da ist er, glaube ich, auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es war aber, glaube ich, in der Situation einfach ein ganz wichtiger Punkt, da so ein Zeichen zu setzen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ist schöner wichtiger Punkt, nur muss man ganz klar sagen, der hat da einfach Leute vorverurteilt. Ja,
3: ich glaube auch, dass wir haben vorhin schon mal über die Kluft gesprochen, die wir auch bei Polizisten wahrgenommen haben, wenn sie über die Politik reden, die fehlende Rückendeckung. Ich glaube, das haben da auch viele wahrgenommen, diese Vorverurteilung. Aber viel entscheidender finde ich dieses Einsetzen der Expertenkommission, weil wenn man diesen Bericht durchliest, und wir haben ja hier auch zumindest Teile der Empfehlungen aufgegriffen, da wird schon echt Tacheles gesprochen. Da geht es schon richtig ans Eingemachte, deutliche Kritik an die Polizei auch und an die Polizeiführung.
0: Ich würde es für mich noch ein bisschen anders sagen. Nicht das Einsetzen der Kommission war das Entscheidende, sondern dass diese Kommission dann wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Tacheles geredet hat. Die haben ja wirklich Finger in ziemlich viele Wunden gelegt und das waren große Wunden, die sie aufgetan haben.
3: Also es lohnt sich auch wirklich, diesen Bericht durchzulesen, weil da echt sehr, sehr tiefer liegende Punkte angesprochen werden. Also Fehlerkultur, Führungskultur, ist echt interessant. Ja. Was ich bei der Recherche auch interessant fand, wenn wir jetzt mal auf die Polizei gucken. Wir haben tatsächlich auch viele Beamte gesprochen, die diese fehlende Fehlerkultur, dieses Fehler unter den Tisch kehren, weil es in der Polizei keine Fehler geben darf, die das auch selber kritisieren und ein echtes Manko empfinden. Ich glaube, da gibt es mal zumindest unter Jüngeren, wenn ich mal so pauschal meine Wahrnehmung ähm, formuliere, Beamtinnen und Beamte, die großes Interesse haben, dass man da rangeht und die da auch absolut bereit
0: sind. Das sind junge Leute, das war auch mein Eindruck. Felix Paschek war übrigens auch so einer, hatte ich das Gefühl. Ähm, jemand, der der wirklich mit einer, mit einer anderen Denke an diese ganze Problematik rangegangen ist ähm, und, und äh, verstanden hat, das kann so auf Dauer nicht funktionieren. Sowas geht in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr.
3: Ich kann mich auch an ein Gespräch erinnern, da hat ein Polizist, sich selber als Teil einer neuen Generation bezeichnet. ja, Sie sind so ziemlich selbstverständlich rausgerutscht, aber fand ich schon ganz bezeichnend. Also ich glaube, da gibt es schon auch eine große Bereitschaft, zu gehen. Da, da gibt es aber auch die Erwartung, wenn man über eine neue Fehlerkultur spricht, dass die dann auch gelebt wird. Und dass, wenn jemand Fehler macht, man das aufarbeitet, ähm, möglicherweise auch mit den Betroffenen und nicht gleich mit dem ganz großen Hammer draufhaut.
0: Das ist sowas, Da bin ich wirklich darauf gespannt, wie sich dieser Prozess entwickelt. Erstens, wie kann dieses aus meiner Sicht beschädigte Vertrauensverhältnis Polizei-Politik wieder angemessen repariert werden? Zweitens, Vertrauen in der Bevölkerung wiederzuholen, das wird wirklich, das ist keine Frage von Monaten, sondern das wird Jahre dauern.
3: Das war hr-Infopolitik. Chats, Daten und Vertrauensverlust. NSU 2.0 und die hessische Polizei. Diese Folge gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek, auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Dort können Sie auch den Channel hr-info-Politik abonnieren, dann sind Sie auf dem Laufenden über unser Angebot. Zudem in dieser Woche eine Sendung unserer Kollegin Lisa Muckelberg gehört. Lisa schaut nochmal genau hin auf die Folgen des rassistischen Anschlags in Hanau, der an diesem Wochenende vor genau zwei Jahren verübt wurde. Was hat sich seitdem in Hanau und in der Gesellschaft überhaupt geändert – und wie geht es den Angehörigen der Opfer? Antworten auf diese Fragen gibt es ab Donnerstagabend im Channel hr-info-Politik. Ich bin Oliver Günther.
0: Und ich bin Jens Borchers.